0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier ist Alexander Brozapka und ihr seid bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten dabei. Ich bin evangelischer Pfarrer in der Mitte Berlins. Es ist Krieg, es ist Krieg, o Gottes Engel, wehre und rede du da rein. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein so lautet die erste Strophe des bekannten Antikriegsgedichts von Matthias Claudius, das stammt aus dem Jahr 1778. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, dass dieses Gedicht von Matthias Claudius auch noch fast 250 Jahre nach seinem Entstehen so aktuell ist, dass es seither in jedem Jahr eigentlich aktuell war und es auch weiterhin sein wird, das ist eine schreckliche Wahrheit. Wieder wird bombardiert und getötet, zerstört und wir alle begehren, nicht schuld daran zu sein. Und doch sind wir doch, zumindest wirtschaftlich, so verstrickt. Ganz besonders schrecklich finde ich es, wenn religiöse Autoritäten Kriege rechtfertigen und Argumente dafür finden. Das kann man praktisch bei jedem Krieg beobachten. So haben in unserer eigenen Geschichte die sogenannten deutschen Christen unter den Nazis Hitler zu einem neuen Erlöser, einem neuen Christus stilisiert. Von ihnen initiiert wurde, ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn 1939 und im Auftrag von elf Landeskirchen, auch ein sogenanntes Entjudungsinstitut. In Eisenach wurde es gegründet. Genauer gesagt hieß es, Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben Dieses Institut hatte die Aufgabe, die jüdischen Wurzeln des Christentums zu tilgen, alle positiven Hinweise auf das Volk Israel und das Judentum aus der Bibel zu entfernen sowie lehre und gottesdienstliche Praxis der evangelischen Kirche an die nationalsozialistische Ideologie anzupassen. Akademischer Direktor wurde übrigens der Neutestamentler Walter Grundmann, ein glühender Nazi, der dann aber nach dem Krieg in der DDR Karriere machte und als IM für die Stadtsicherheit arbeitete. Das Institut wurde erst nach dem Krieg, Ende Juli 1945, aufgelöst. Heute erinnert ein Mahnmal an diesen grauenhaften Teil evangelischer Kirchengeschichte. Vor diesem Hintergrund und in Verantwortung vor dieser schrecklichen Geschichte meiner Kirche sehe ich die Aussagen, die vom Moskauer Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill dem I., in diesen Tagen zu hören und zu lesen sind. Sie liegen für mich ganz auf der ideologischen Linie wie seinerzeit die Argumente der deutschen Christen. Nationalistisch, völkisch, die christliche Lehre von Liebe und Frieden für alle Menschen Pervertierend. Auf den eindringlichen Appell des geschäftsführenden Generalsekretärs des Ökumenischen Rats der Kirchen, Johann Sauka, Kyrill möge sich für ein Ende des Krieges einsetzen, wörtlich hat er gesagt: Erheben Sie Ihre Stimme, damit der Krieg gestoppt werden kann. Die ganze Welt sieht mit großer Sorge zu und sucht nach einem Zeichen der Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Darauf antwortete Kyrill Erste dass die eigentlichen Drahtzieher des Krieges der Westen und die NATO seien und die Gläubigen sollten vor Gay-Pride-Paraden homosexueller geschützt werden. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist traurige Realität. Zu allen Zeiten haben sich Religionsvertreter dafür hergegeben, Hass, Menschenfeindlichkeit und Kriege zu legitimieren aktuell also das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Seine orthodox autokratische Weltsicht sei, so sagt es der Religionssoziologe Detlef Pollack, durchdrängt von einem religiös aufgeladenen Nationalbewusstsein, von Homophobie und von Xenophobie, also Hass auf alles vermeintlich Fremde. Und damit steht Kyrill Erste nicht mehr auf der Grundlage des Evangeliums, so wie es die deutschen Christen und die Träger des Entjudungsinstituts auch nicht mehr getan haben. Und wie so viele mehr, die eigene Interessen und Ideologien über Christi Botschaft von Liebe und Frieden stellen und damit nicht mehr an der Seite der Schwachen und Verfolgten stehen, sondern den Gewaltherrscher hofieren, ihm ideologisches Rüstzeug liefern, wie es Pollack formuliert. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind in der Passionszeit auf dem Weg zu Karfreitag hin. Und wir alle sind in verschiedene Schuldzusammenhänge verstrickt. Niemand ist davon frei. Wenn aber ein ranghoher Kirchenvertreter mit dem Kreuz hantiert, es aufstellt und mit seinen Aussagen Nägel in die biblische Botschaft hämmert, dann ist das ganz besonders pervers. Heute, früher, in Zukunft, zu allen Zeiten. Gott sei Dank gab es und gibt es fromme Menschen, die Widerspruch erheben. Damals gegen das Entjudungsinstitut der deutschen Christen, die Bekennende Kirche beispielsweise, und heute in den Kirchen und auch in der russisch-orthodoxen Kirche. Wir müssen wachsam bleiben und es klar benennen, wenn die christliche Botschaft so missbraucht wird. Krieg darf um Gottes Willen nicht sein und ist niemals eine Lösung für Konflikte. Wer Kriege beginnt, ist immer auf der falschen Seite. Abschließend will ich als meinen bescheidenen Beitrag Kyrill den ersten und allen religiös-nationalistischen Kirchenmännern dieser Tage, die für diesen grauenhaften Krieg mitverantwortlich sind, die letzte Strophe des fast 250 Jahre alten Antikriegsgedichts mit auf den Weg geben. Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre? Sie könnten mich nicht freuen. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Ich wünsche euch, liebe Freundinnen und Freunde, Frieden in euren Herzen in diesen Tagen. Tschüss, euer Alexander Botzapka.